0: Opa erzählt vom Rave Podcast. Rave, is Rave, is Rave kein ist homie. kein homie. Rave ist kein Opa erzählt vom Rave. back. Eine neue Folge Tracks back bei Opa erzählt vom Rave. Passend zur letzten Folge des Podcasts geht es heute weiter mit Rugger Jungle. Ich begrüße hierzu Paste. Marek, moin. Moin, aus Bremen. Du, hast uns, also ich meine, den Track haben wir jetzt schon länger geplant gehabt. Ähm, ja, und zufälligerweise passt jetzt sogar echt ganz gut ins, ins Muster, sage ich mal, weil wie letzte Woche, also wenn ihr diesen Podcast hört, haben wir letzte Woche vermutlich, wenn es denn so klappt, ähm, die Folge mit Freeze re released. Oh, ich sollte auch MC werden, Johannes, pass auf. Ähm... Ja, und dazu kommen wir jetzt hier mit Rugger Jungle um die Ecke. Um welchen Track handelt es sich? Ja, ich weiß nicht, sollen wir das schon verraten? Ich finde, wir verraten es erstmal
1: nicht. Wir bleiben mal bei diesem Schema und verraten da mal noch nichts. Ich wollte erstmal nochmal eben kurz Grüße raus an äh, DJ Freeze, den äh, deutschen Rugger Jungle äh, Master, senden. Ähm, genau. Grüße gehen Grüße raus. Gehen raus. Ähm, genau, Grüße nach Monnem, beziehungsweise besser gesagt nach Ludwigshafen, sofern er da noch wohnt. Ja, um den Track, um den es heute geht, den habe ich, glaube ich, das erste Mal in einer Sendung von äh, Viva damals äh, genannt Jeans and Music äh, wahrgenommen. Gemeinsam mit Dreadbase und Incredible. Ähm, genau, ähm, es gab sogar ein Musikvideo dazu und ich glaube, das. War dann auch mit ein Grund, warum das dann auch im, im Mainstream-Fernsehen Viva und MTV stattfand. Ähm, und genau, ich war irgendwie gleich hooked, weil mich das Intro halt einfach krass äh, äh, an was erinnert hat, weil ich mhm. dieses Album ähm, davor einfach auch schon das Jahr sehr, sehr extrem viel gehört habe. Ähm, Black Sunday von Cypress Hill. Ähm, und so wie ein track Dort beginnt ähm, nämlich, ich glaube, es ist sogar Track Nummer 10, wenn ich mich nicht irre. Also es ist definitiv I want to get high. So ist es. Und ähm, ja, diesen, dieses Intro, das ist dann sofort irgendwie, es hat sich sofort äh, verhaftet so in meinem Kopf und äh, war sofort, öh, was, wieso, wieso
0: ist das da krass und so. Ja, ich muss Weil dazu so echt gestehen, so, ich habe das nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Bis jetzt, wo ich mich damit be beschäftigt habe. Okay. Ey, ganz ehrlich, also ich, wenn ich es jetzt höre, natürlich, ist ja logisch. Liegt ja voll ja. auf der Hand, also das nicht zu erkennen. Also wie, wie dumm bin ich?
1: Verrückt. <lacht> Nein, na, na, es, es, es passiert ja nun mal. Also ich meine, es ist es war damals halt wahrscheinlich auch bei mir so, wo ich dachte so, hä, warte mal, warte mal, ich kenne das, ich kenne das, aber wieso, woher? Und, und dann, dann fiel dann irgendwie der Groschen. Aber es war halt, normalerweise kannte man das ja, also man kannte das ja vom den Hip-Hop, den man so gehört hat, man wusste zwar, die benutzen irgendwie Samples und so, aber wa was genau ähm, wie genau die das machen, das, das wusste man halt nicht. Ja. Also man wusste zwar, es sind Samples, aber woher die sind, wusste man damals nicht. Ich ja. weiß nicht, ist das vielleicht auch irgendwoher ja, sampled ja. Ja, worden? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Also Müs wahrscheinlich. Ne? müssen aber, wir mal rausfinden. Aber, aber ich, ich denke, ähm, dass, dass das Ding ähm, produziert hat. Ähm, wir kommen, wir näher. kommen näher, die Einstiege kommen näher, ähm, das ist, äh, denke ich, mit Sicherheit von, von, von dem Album Black Sunday, weil das war halt auch damals einfach der, der Knaller so, ähm, das hat irgendwie jeder gehört und ähm, ja, ja, ähm, genau, Wir wollen wir das einfach mal anspielen,
0: weil, ja, willst du oder mache ich? Machst du? Ja, ich kann das gerne machen. Ja, es ist eigentlich so krass, es liegt so auf der Hand, ey. Verrückt.
1: Ja, und Und ab da halt dann nicht mehr. So, genau. <lacht> bis dahin ja. geht das ungefähr auch, beziehungsweise eigentlich, eigentlich.
0: genau, bitte sag es. Ich weiß genau worauf du hinaus willst. Eigentlich kommt noch ganz kurz vorweg genau, was. Genau, eigentlich kommt noch
1: kurz vorweg was, nämlich auch aus einem sehr beliebten Film in den 90ern. Also ich habe den bestimmt, weiß ich nicht wie oft ich geguckt habe, aber ich habe den... 1000 Mal, einer der besten Filme ich ever. Ich habe ihn sehr oft geguckt, genau. Und, ähm, und ja. zwar ist das in dem Fall ähm, Goodfellas. Und das ist eine, ja ein Quote eigentlich aus Goodfellas, ich kann den auch mal ja. eben anmachen, ich glaube ich muss mal ein bisschen vorspulen dann, weil das ist, kommt am Ende von diesem Clip.
0: One day, one day some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. Genau,
1: und dann setzt okay. I want to get high das Intro ein, genau.
0: So ist es. 1994 wurde der Track released. Ja. Um das mal kurz einzuschätzen, müssen wir jetzt überlegen, er ist fast 30 Jahre alt. Allerdings fast
1: 30 Jahre alt. Und lustigerweise, ich habe gerade, ähm, ich muss gerade alte Videokassetten digitalisieren. Ich habe tatsächlich ein Bild gefunden von 1995 von mir, beziehungsweise ein Video. Sehr krass. Also man, man sieht dann doch sehr viel jünger aus. Also ich sag mal, der ja. Track, über den wir heute sprechen, ist, äh, ist besser gealtert als ich.
0: <lacht>
1: er ist jünger geblieben, definitiv also ich finde, man kann sich das immer noch heute anhören und ähm, es kommen es kommen auch immer noch äh, coole Remixe oder
0: ähm, ja doch Remixe raus, also das, das, das ist glaube ich jetzt vor kurzem auch erst zum 25-Jährigen glaube ich ne? Genau, genau, genau. Jason Status oder ja, so glaube ich ne? ja, ja, unter
1: anderem ich hm. weiß gar nicht, es haben aber glaube ich einige remix genau, aber Jason Status auf jeden Fall genau, ansonsten wurde dieses Intro auch ähm, noch weiter gesampelt wiederum von anderen drum produzenten ähm, wie gesagt mir fällt da noch pure gold ein von äh, calyx und team von 2012 ähm, auch richtig geiler track also gerade weil er weil er ja auch anspielt auf Old School und auf wie war das früher eigentlich mal und so ähm, genau ähm, dort ist das ist das auch äh, taucht das auch wieder auf in der guten alten Zeit.
0: Gute alte Zeit. nicht Live Okay, aber wir waren ja yes. 94, entschuldige bitte. So. Genau, 94. So, sollen wir ein bisschen was zu den Artists sagen? Ja, gerne. Also, er produced wurde das ganze Ding von Shy und written and performed by UK Apache. Also, spätestens jetzt sollte jedem klar sein, um was es sich handelt. So, UK Apache kommt nicht aus Jamaika, wie viele annehmen würden, auch ich habe das bis zur Vorbereitung für diese Folge gedacht. Er ist halb südafrikanisch und halb britisch, eignete sich den jamaikanischen Stil zu toasten, zu rappen und zu singen in London an, der von der schwarzen Community eher akzeptiert wurde als von anderen. Obwohl er sich den Gang und das Benehmen und den Stil aneignete, nennt er sich selbst ein Jafaken. Also man merkt halt, das ist halt eine Anspielung auf ein falscher Jamaikaner. Die Lyrics basieren oder wurden inspiriert von Filmen wie Terminator und Star Wars. Also wenn man sich die Lyrics wirklich mal durchliest, was ich ehrlich gesagt jetzt auch in der Vorbereitung für diese Episode erst das erste Mal richtig gemacht habe, denke ich mir auch so, krass, irgendwie, weiß ich auch nicht, bin ich, bin ich taub auf dem Ohr oder sowas, ich, wie gesagt, musikalisch auch echt eine richtige Null. Ähm, gut, so viel dazu, ich weiß nicht, vielleicht können wir ja an dieser Stelle mal die Lyrics ein- Spielen. Ich würde gerne da nochmal eben den Bogen schlagen zu unseren anderen Folgen, ähm,
1: zum Beispiel äh, zu der ersten ähm, Shadowboxing. Ähm, auch hier finde ich wieder ist einfach dieses, dieses, dieser Vibe von damals drin, also dieses... Ich bin Superheld. Ich bin Terminator, Predator. Ich bin Luke Skywalker, Darth Vader ähm, oder ein, ein Kung Fu Kämpfer, wie das, wie das ja bei unserer ersten Folge ähm, drin war. Ähm, also ich finde, das ist so ein, das ist so ein Stilmittel. Das, das, das gab es einfach. Das war einfach so der. Das war der Zeitgeist damals so ein bisschen. Ne? Also dass man diese Sachen äh, eingebaut hat, dass man einfach auch kommt sicherlich auch ein bisschen aus diesem, aus diesem Hip Hop Kosmos, dass man sagt. Ähm, ja, guck her, ich bin einfach krass. So, Ich bin einfach better than die Predator and the Terminator oder better than die Gordon oder die Don Dada oder ähm, me better than the Bad
0: Boys Darth Vader. So, das ist einfach ähm, ja. Wobei da halt aber auch dieser Clash-Gedanke oder beziehungsweise auch dieses Battle, dieser Battle-Gedanke, der ja grundsätzlich Correct. im Hip-Hop auch äh, vorherrschte, gerade Correct. auch zu der Zeit ging es ja darum, äh, sich krasser darzustellen als den anderen, gegen den man battelt. Ne? Ja, genau,
1: genau, also das ist halt auch dieser Hip-Hop-Gedanke, ähm, dabei halt einfach immer nochmal einen oben drauf zu legen so. ja. und das, darum, darum ging es halt einfach und von daher muss man da jetzt nicht irgendwie den, den tiefen Sinn erwarten, aber ey, na, ich habe es ja vorhin in der Vorbesprechung schon gesagt, äh, Original Nutter, ich meine, sagt doch schon alles, also dass man da jetzt tiefe, äh, um, sinnige Lyrics äh, erwarten
0: dürfte, ist auch Quatsch, ne, also da geht es einfach ums Durchdrehen. Ja, so ist es. Und ich denke, das ist auch ein Track, auf den kann man auch... Also ich weiß nicht, wenn, wenn der heute nochmal gespielt werden würde im Original... Ich glaube, der wird mich schon noch auf die Tanzfläche ziehen irgendwie. Und wenn es nur wegen ja. der alten, wegen der Erinnerung von damals wäre, keine Ahnung. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit
1: kriegt der in jedem Fall. Also ich glaube, das ist gar keine Frage auch für von Leuten, die die jetzt noch nicht äh, den nicht damals gehört haben und damals ausgerastet sind. Ne? Ähm, interessant fand ich, ähm, das äh, war mir gar nicht so auf dem Schirm, ähm, dass der Track ja gar nicht so ähm, erstmal so war, wie man ihn so kennt mit den Lyrics drauf, sondern es war eigentlich der Track Gangster Kid von ShyFX. So, den hat Shai FX vorher produziert und dann ähm, hat haben den ähm, hat den UK Apache gehört und hat gesagt, äh, Moment mal eben, ich, ähm, ich track, ich, 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 ähm, Moment mal eben, ich äh, mach mal da eben Lyrics drauf und, ähm, Genau, so ist das eigentlich entstanden. Und dann haben die den danach halt nochmal abgeändert und haben halt nicht Gangster-Kit gehabt von FX, sondern daraus wurde dann eben Original Nutter, das Bass, die Bass-Intro-Version oder die Drum-Intro-Version, der auf der A- und der auf der B-Seite
0: dann rauskam auf Sound of the Underground. Genau. genau, wobei UK Apache sich aber auch lyrisch und beziehungsweise ähm, von der Melodie seiner Lyrics aber auch an dem ein oder anderen Track ähm, orientiert hat. Wenn ich das richtig... Ähm, das ist von Anthony Rednose, Under Me Fat Ding. Da, ähm, ja. da hört man das ganz genau. Ich meine, das können wir bestimmt bei Gelegenheit hier auch einspielen. Ähm, dass er sich auf jeden Fall an der Melodie, wie er seine, seine, seinen Text delivert, ähm, orientiert hat. Ja, ähm, ich mach mal eben an. ding 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 my heart go baba goe ding 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 my heart go baba baba goe why boy under
1: my fat thing me under my fat thing under my fat thing she under me under my fat thing me under my fat thing under my fat Ja, ich denke man, man hört's, ne? Also auf jeden, woher jeden Fall. Woher das,
0: woher die, die Einflüsse kommen safe. Auf jeden Fall, aber ich muss echt sagen, ich bin in diesem Rugger-Ding Reggie, so dass eigentlich ist das eher so Johannes, seine Baustelle, der ist da halt wirklich, der hat da Fachwissen, dass es. Das ist krass. Ja, schade, dass er nicht da ja. ist, dass er schwänzt. Weil, ja, Der hat da auf jeden Fall, da gehen mal Grüße, gehen raus. Gruß und Props.
1: Ja, genau. Aber ich würde gerne auch nochmal eben, wir haben ja schon drüber gesprochen, einfach mal gangster Kid anmachen. Ja, das wäre eine gute Sache. Ähm, weil ich glaube, das ist nochmal ein bisschen... Ähm, damit das nochmal ein bisschen klarer wird, äh, wie das dann alles so äh, zueinander kam. Also, dass der dann die Lyrics darauf geschrieben hat, beziehungsweise, dass aus diesem Gangster-Kid-Track dann ähm, eben später ähm, Original Nutter wurde.
0: Gangster. 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 Gangster Gangster Gangster. Gangster Gangster. Gangster Gangster. Gangster Gangster As
1: far back as I can remember. I always wanted to be a gangster. As far back as I can remember. I always wanted to be a gangster. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. As far back as I can remember, I always wanted
0: to be a gangster. 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 Ja. Das Intro schon länger als so mancher Track heutzutage. Ja, das kannst du
1: sagen. Also damit äh, verdienst du heute wahrscheinlich bei Spotify keinen Cent mehr, nee. weil die alle schon nach den ersten 10 Sekunden abschalten. Ja. Ja, aber nun, so ist es. <lacht> aber ich glaube, es wird schon ganz klar, ne? man, man, man merkt schon die, die Inspiration oder man merkt schon, die, dass, dass das hier die Basis war oder die Wurzel war. Aus, ähm, ne? Man, man hört, glaube ich, ganz gut an dem, wie der, wie der Amen Break ähm, dann gesetzt ist, wie, wie sie das neu arrangiert haben, beziehungsweise wie Schei das neu arrangiert hat. Ähm, man hört es auch an, am... am an den vocals die drauf sind ähm, na man hört es auch ähm, irgendwie das intro da wird ja auch erstmal gequatscht und so man hört seinen bass also es ist schon schon deutlich
0: deutlich zu, zu merken ja. auf jeden fall das ist schon ein geiler track muss ich schon ich kannte den muss ich sagen ganz ehrlich kannte ich nicht diesen leister ähm, gangster, gangster Kid kannte ich nicht ja ähm, aber auch der ist nice
1: ja, also, das ist halt, also, ich, wie gesagt, ich finde es, äh, ziemlich, ziemlich krass. Also, bei beiden Tracks jetzt, ähm, wie gesagt, wie der Amen gebaut ja. ist, ähm, das also weiß ich jetzt nicht, ob das in einem anderen Track auch so drin ist. Mhm. Also das aber wir nicht, dass
0: ich, nicht, dass wir. Wir können das ja auch ja mal den Amen Break dann gleich nochmal ähm, abspielen. Denke ich, ja, so, um einfach, damit man auch mal sieht. Ich meine, der ist natürlich ein bisschen gepitcht auf, bei dem Track. Das ja, Original ja, ist natürlich ja, auf ein auf bisschen Fall, langsamer, ja. aber man, ich denke, man hört ja, schon sehr gut raus, ähm, ja, wie es ja. sich anhört. Also muss eigentlich noch irgendjemand den Amen Break hören jetzt? Also eigentlich Wir müssen das, immer davon also, ausgehen,
1: dass unsere Zuhörer es nicht wissen. Das, das, ist richtig. Aber also wenn dann, dann bitte, wenn ihr jetzt diese Folge hören solltet und ihr habt den, von Amon Break noch nie etwas gehört, dann bitte fangt ganz vorne an und hört euch die ersten Oper-Folgen an. Und ihr müsst sie alle hören.
0: Das, ist grundsätzlich ist das Gesetz. Ja. ja. Genau, so. Also ja. ich
1: mache mal den Aim and Break an. Beziehungsweise ich lasse einfach mal den Track laufen, weil vielleicht ist das ja auch mal ganz interessant einfach, weil ich finde, der hat auch seinen, seinen Vibe. Und am Ende dann nochmal eben kurz den, den äh, wahren
0: Break auf, diesem, auf dieser Platte, genau. Vielleicht können wir ganz kurz dazu nochmal sagen, die Winstons mit Eamon Brother. das ist der Break wo es herkommt, ich, ich meine das ist eigentlich der Break, der Drum Bass oder der Jungle damals glaube ich geprägt hat oder wie nichts anderes oder täusche ich mich, verrede ja. ich jetzt Blödsinn? Nö. Nö, aber ich glaube, ich würde schon,
1: würd schon fast sagen, auch davor schon, aber ich glaube nicht so krass. Ja. Also der wurde auch schon im Hip-Hop
0: benutzt. Da ist auf jeden Fall, hört man ähm, ja direkt. Ich mein,
1: na, also man hört halt bei NWA, haben den benutzt. Ja. Ähm, es hat auch Mantronics, äh, Mantronics hat es benutzt und davon haben dann auch wiederum ganz viele vom äh, ganz viele Drum-Bass-Leute oder Jungle-Producer haben dann den von Mantronics eigentlich benutzt. Also der wurde ja dann auch wieder, die Re-Samples wurden dann quasi benutzt. Ja, es war auf
0: jeden, so jeden Fall so stilprägend schon. damals
1: zu der Zeit. Ne? Ja, und, und ich würde auch schon sagen, dass das auch vorher schon, also vorher schon in den Hardcore-Geschichten als das noch so auf 130, also der Amen Break ist ja auch so circa 130, ähm, da wurden die auch schon in den Hardcore-Versionen, Hardcore-Tracks wurde das auch schon benutzt. Ähm natürlich nicht so schnell wie dann später, aber so als das dann so losging mit den 160er BPM, dann auf jeden Fall. Also ganz sicher äh, total prägend für das Genre. Also ich glaube, in den 90ern ähm, war niemand. Auf einem Rave, der den Amy-Break noch nie gehört hat. Das stimmt. Hatte. Das geht ja, gar nicht. Man
0: kann ja dazu nochmal ganz kurz sagen, es ist halt von 1969. Das ist ein kurzes Solo des Schlagzeugers Gregory C. Coleman in der Mitte des Songs. Der Break ist vier Takte lang und dauert sechs Sekunden und ist für einen Funk-Break mit etwa 130 BPM relativ schnell. So wie du es gerade schon gesagt hast. Korrekt. Der Amy-Break ist eines der am häufigsten genutzten Samples in der Geschichte des Hip-Hop und der elektronischen Musik. Also ich kann da noch
1: hinzufügen, das eignet sich für Drum and Bass der hintere Teil. Also man setzt nicht die vorne bei der von diesen sechs Sekunden, nimmt man nicht den vorderen Teil, sondern man nimmt den hinteren Teil. Ich glaube so. Ja, was kann man zu, zu Eamon My Brother kann man noch sagen, ähm, so wie das oft, so wie das Schicksal es oft will, war, waren die Winstons halt im Studio. Man hat halt damals Studiozeit gebucht und, und hat dann halt einfach aufgenommen und sie waren wohl mit ihrer A-Seite, ähm, Father, waren sie wohl schneller durch äh, und hatten dann noch ein bisschen Zeit übrig und dann haben sie wohl einfach gesagt, okay, dann lass uns mal noch irgendwie eine B-Seite einspielen und haben dann eben äh, Amen My Brother gespielt und ähm, das war eigentlich gar nicht geplant so. Also das ist dann auch, wenn man das wenn man das dann betrachtet, dass daraus später irgendwie eine ganze Musikrichtung in Anführungszeichen geboren wurde, ist das schon krass. Und ähm, leider, leider, leider gibt es dann auch noch eine traurige Geschichte, denn dieser Drummer verstarb, ich glaube das muss so Mitte der Nullerjahre gewesen sein, ganz verarmt, ich glaube in Atlanta, ich bin mir nicht sicher, aber er starb in jedem Fall total verarmt. Und ähm, hat auch nie irgendwas eingefordert. Und auch der Bandleader, der soweit ich weiß die Rechte an der Produktion erhält, hat auch nie irgendwas eingefordert. Ähm, obwohl sie eigentlich hätten sich wahrscheinlich bei jedem irgendwie mal einen Euro rausholen können und dann wären sie wahrscheinlich reich gewesen, dann hätte es wahrscheinlich locker gereicht. Also so ist das dann eben auch oft in der in der Geschichte, in der Musikgeschichte, dass dann irgendwie solche Leute, die irgendwie total was Krasses geleistet haben und mehr oder weniger total unbekannt sind oder unbekannt bleiben, ähm, dann oh irgendwie ganz alleine und in Armut sterben und ähm, andere haben sich irgendwie ihre Scheibchen davon abgeschnitten, mehr oder weniger. Also ich will jetzt niemanden absprechen, Dass die nicht auch was geleistet haben, wenn die dann einen Track um den Aim-Break drumherum
0: gebaut haben. Ne? Aber ähm, es ist halt traurig und es ist halt ein bisschen schade. Ja. Und dazu muss man natürlich noch sagen, dass dieses, ich meine, man kann ja, doch kann man eigentlich schon fast so sagen, dass dieses, dieser Break ja fast noch eine. Ja, komplette Musikrichtung geschaffen hat, auch wenn die natürlich jetzt nicht ganz so, ganz so populär ist. Ich meine, jetzt zum Beispiel Breakcore, also da wurde es ja. ja zigtausendfach gesampelt. Also, das ist ja. das, diese Musik, dieses Genre beruht ja quasi auf diesem Break. <lacht> ja.
1: Wir waren damals in äh, irgendwann mal in Groningen ähm, für TB und ähm, vor TB hat halt Equinox gespielt und ich glaube, dieses Set bestand einfach nur aus Amens. Also Michi und ich, äh, Crank und ich, äh, Grüße gehen raus. Grüße. Ähm, standen da und dachten nur so, spielt ja auch nochmal was anderes. Und das, das ging, glaube ich, wirklich so, 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 so eine Stunde oder anderthalb Stunden amen gewitter Also mhm. wirklich von links, von rechts, von oben, von unten, ähm, ne, hochgepitcht, runtergepitcht. Es war einfach nur ein wilder Ritt. Und äh, ja, verrückt. Also man sieht, man kann tatsächlich auch... Äh, ein ganzes Set damit gestalten. Und es ja. wird fast nicht langweilig. Fast. <lacht> fast. Ja, manchmal, also ne, irgendwie, der Amen ist dann halt schon sehr
0: overused, wie du gerade schon... Ja, der ist den schon den geil, aber ich meine, jetzt eine ganze Zeit bräuchte ich ihn halt auch nicht hören.
1: Ja. Ja, was, was können wir noch sagen? Also, waren wir fertig mit dem Amen oder wolltest du noch was hinzufügen? Ich bin fertig mit dem Amen Ich, okay. ich schließe jetzt hier mit ab. Du bist, du bist fertig. Du willst ihn nie wieder
0: hören. Du bist Amen. fertig. Ja,
1: also ähm, die Lyrics, die die U.K. Apache ähm, dann geschrieben hatte, waren wohl auch schon älter, also die hat er nicht äh, erst dann geschrieben, sondern die hat er irgendwie schon ein paar Jahre früher geschrieben, was dann vielleicht auch wieder ein bisschen die, die Nähe zu Predator und zu Terminator beschreibt, weil es ja schon eher 80er Jahre Geschichten sind und nicht äh, unbedingt 90er, da kamen dann die, die Sequels des Ganzen, aber eigentlich gehören die, gehört das in die in die 80er, ne? Genau. Ähm, war recht schnell produziert, das Ding. Also das, das, das lief so vom lief, glaube ich, ganz gut im Studio. Ähm, und das ist ja auch oft, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist oft ein gutes Indiz dafür, dass etwas erfolgreich wird oder dass etwas man auch etwas noch ein paar Wochen später irgendwie geil findet, so wenn, wenn etwas so schnell von der Hand geht und man, man viel Spaß dabei hat beim Machen schon und und nicht ständig irgendwie oh jetzt klemmt hier und jetzt klemmt da und jetzt muss ich das 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 behindert doch oft den Flow und ähm, das merkt man dann halt auch ja, wenn es nicht ja. rund
0: läuft halt dann kann da ja nichts Gutes bei rauskommen eigentlich genau wenn es
1: nicht rollt dann rollt es nicht so wie halbe Dinger ne? Die, okay, so ist halt es so, also, das
0: weißt ja. ja halbe Dinger sind äh, halbe Dinger sind kein Hobby wollte ich gerade sagen aber auch das nicht halbe <lacht> Dinger ja. sind auch kein Hobby <lacht> <Ja>. ne? <lacht> Nur ganze Dinger sind. einfach... Ja. Ganze Dinger ist schon voll, Vollzeitjob.
1: Ja, ähm. Genau. So, wir haben was Neues äh, ja. kreiert gerade
0: und ähm, das äh, kennt Johannes jetzt noch nicht. Ja. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, UK Apache ist mir aber jetzt für nichts anderes bekannt als für diesen Track, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also es, ist, es wird, glaube ich, eng. Also, ähm, er hat ein Album gemacht. Ähm, das das äh, habe ich hier auch noch. Ähm, also da gab es dann wohl eben auch noch ähm, diese Kontroverse, wo ich vorhin eigentlich schon angesetzt hatte. Ähm, und zwar ähm, sollte das auf die auf sein Album und ähm, letzten Endes war es eben damals so, äh, dass eben dann der Vocalist quasi auf dem Album genannt wurde. Und im, im Jungle ist es ja dann auch dadurch, dass... Dass das ja oft Instrumentale sind, ist natürlich der, Producer der Produzent auch zi ja. ziemlich wichtig. So, ähm, und, ja. und wird eigentlich auch in den Credits geführt und nicht nur in den Credits, sondern eigentlich auch ähm, eben im Namen, im, im, ja, im Künstlernamen sozusagen, im Künstlertitel. Ähm, genau, und äh, das führte dann wohl zu einer kleinen Kontroverse, vielleicht auch aus, aufgrund von Unerfahrenheit. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es oft auch so ist, man sitzt da so an so einem Nachmittag im Studio oder in seinem Studio, wie auch immer, und schraubt da so vor sich hin und dann passiert da halt einfach irgendwie Magic und, ähm, man weiß eigentlich auch selber gar nicht, uh, krass und so, was geht denn jetzt plötzlich ab? Und ähm, dann finden das auch andere Leute ganz geil und dann findet das Manager geil und Label geil und plötzlich findet die halbe Welt geil. so Und ähm, darauf ist man ja eigentlich im seltenen Fall vorbereitet Also ne, von daher kann man sich solche ähm, Kontroversen um Namen, Titel, um Sampling, um Clearing von den kann man sich eigentlich auch ganz gut erklären, weil ne, wenn man dann da so sitzt und in seinem Studio und einfach macht, ja, dann, dann passiert das halt einfach und dann nimmt man halt auch ein Sample und denkt dann auch nicht drüber nach, ja ich muss den ja noch irgendwie lizenzieren, da denkst du dann halt erst drüber nach, wenn du im Club gespielt hast und den 1000 Leute gefeiert haben, den Track, dann denkst du vielleicht auch mal nach, hm, vielleicht muss ich den ja rausbringen, aber vielleicht geht das auch gar nicht, weil ich kann ihn ja gar nicht rausbringen, weil ich ja gar, gar nicht die, die, die Rechte geklärt habe. So. genau. Ja.
0: Dazu gehen wir näher in einer vorherigen Folge von Tracks Back. Also, ja. wenn ihr die mal hören wollt, wir haben noch eine Folge über Bootlegs und, und, und äh, Remixe und sowas gemacht. Da gehen wir ein bisschen näher auf die, die Thematik ja. ein genau. Ich kann ja auch nochmal ähm, EDK zitieren. Ich ähm,
1: weiß nicht, ob ich ihn wirklich zitieren kann, aber er sagte ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob es im ersten Teil oder im zweiten Teil war, ich glaube, es war im ersten Teil, wo er gesagt hat, ja, es, es war halt immer ein, ein mega Ärgernis, sich um diese Clearing von diesen Samples zu kümmern. Und ähm, von daher haben die halt irgendwann angefangen, dann sind die halt weg von diesem Sampling. Also wir haben ja jetzt meistens die Anfangsgeschichte so ähm, äh, betrachtet wo eben noch viel gesampelt wurde, aber das im Laufe der 90er Jahre dann, speziell in der zweiten Hälfte, wurde das mit den Samples immer weniger. Oder sie wurden halt so eingebaut und so verfremdet, dass man sie nicht gleich auf den ersten Blick wiedererkennen konnte. Beziehungsweise, wie IDK eben sagte, es wurde dann eben Synthesizer-Musik, weil man eben diese Synthesizer nicht lizenzieren musste. Da konnte man halt nehmen, was man will. Und ich glaube, Original Nutter ist mit Sicherheit äh, zu nennen ähm, unter den Tracks, die es äh, in den UK-Mainstream schafften. Also
0: in die Charts, ich glaube, das war so einer der ersten Drum-Bass-Tracks oder Jungle-Tracks damals ja. noch, die, der in die Charts gekommen ist. Ja,
1: ja genau, also das ist äh, mit Sicherheit. Aber bietet sich halt auch an, weil ich glaube, das war auch damals dann noch so, ähm, man assoziierte ja dann schon noch eher so Lyrics, Vocals in Tracks, na, es war ja noch nicht so, heute ist es schon eher instrumentaler geworden, also oder wo nur noch so Vocal-Fragmente drin sind, auch sowas ist heute kein Problem, läuft im Radio, läuft irgendwie im Fernsehen, läuft, ist in den Charts Na, aber ich glaube zu der Zeit war es schon noch wichtig, ähm, dass man da eben, dass da irgendwie einer gesungen hat, gerappt hat, getoastet hat, wie auch immer, ähm, was ja auch heute immer noch wichtig ist, bei YouTube funktionieren die Videos besser, wo man halt auch irgend so eine Fresse sieht von irgendjemandem und nicht ja. Einfach nur, dass irgendeiner erzählt oder das ist einfach so. Das ist einfach irgendwie immer noch bei den Leuten Und Ich glaube, das, das, das war damals, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwie so einen hatte, den man vorne hinstellen kann ähm, und äh, oder der sich selber gerne vorne hinstellen wollte. Mit Sicherheit, genau. Aber wie gesagt, ähm, ich weiß, dass er, dass er immer noch äh, gebucht wurde, dass er immer noch, äh, wie gesagt, er war auch auf der Dreamland. Hm. mal, ich glaube sogar nicht nur einmal aber er war öfter möglicher. da auf
0: jeden Fall also 2003 ja. glaube ich wie du gesagt hattest war er ja. da I've been here twice and so far I've seen some top music the crowd's got a good vibe
1: they're up for it they're involved the sound is good, the club's good
0: I've got nothing really bad to say nothing about this place, especially the way I've been treated as well by the photos we get picked up straight to the hotel we get treated like kids, you know das, uh, der ist nice. Dass da halt meistens nicht viel mehr bei rumkommt als der Track. Ja, ja Weiß ja. ich nicht, ob man das dann braucht. Ne?
1: Ja, nee, das mit Sicherheit nicht. Das wäre, glaube ich, auch nicht, das würde das, glaube ich, auch nicht wiedergeben. Aber ich glaube einfach, ähm, ja. Ist warum halt ein schönes nicht? Gimmick halt. Es, ist ihm, es sei ihm gegönnt, so dass er sein. sein One-Hit hatte, sage ich mal, ich möchte es jetzt ungern One-Hit Wonder nennen, aber einfach, man spricht ja auch einfach von dem einen Hit und wenn man ihn hat, dann kann man davon vielleicht auch ein Leben lang von zehren und von leben. Ne? Also erinnere dich, erinner dich an Baseface Sascha, der hat auch seine Rente im Regal stehen.
0: Ist das so? Ja, hat er doch erzählt. Ja, gut, weil er die an Doublets rausgehauen hat, ja.
1: Ja, ja und, und der hat mit Sicherheit auch noch ein paar Tracks, wo, wo man sagen kann, ähm, da würden bestimmt noch ein paar Tantiemen fließen. Das kann gut sein. Halt. Er ist auch echt ein. noch immer aktiv und sowas halt. Grüße ja, gehen raus an Bestface. Ja. Grüße gehen raus an Sascha nach Franke Dahl. Ähm, <lacht> ja, mir fällt noch was ein. Und zwar ähm, würde ich gerne nochmal einen Aufruf loswerden. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, über welchen Track wir sprechen sollen, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Schreibt die Direktnachrichten
0: äh, äh, an Opa erzählt vom Rave mit oder kommentiert einfach den Beitrag auf Instagram, den wir zu dieser Folge machen werden und dann schauen ja. wir halt einfach mal. Wenn da ein paar gute genau. Ideen bei rumkommen, machen wir genau. das gerne, natürlich gerne.
1: Gerne raushauen. Ähm, wir, wir haben ja auch nicht alles im Kopf und äh, wahrscheinlich ist da das ein oder andere dabei, wo wir sagen, ja, ja, ja,
0: ja, ja stimmt. Der, der, das ist ja auch. Aufruf ähm, ist ja. gestartet, also kommentiert gefälligst unseren Beitrag. Liked ja. ihn, teilt ihn. Ihr macht ruhig bitte auch mal ein bisschen Werbung für den ganzen Kram. Halt und lasst bitte auch mal eine Bewertung bei Spotify. Okay, da ja, das eben, muss, ich, muss ich aber auch mal machen. Da müsst ihr einfach nur die Folge anhören, drückt auf Sternchen... Macht fünf, ein bis fünf Sterne, was auch immer. Wenn ihr Scheiße findet, macht halt ein. Wenn ihr es geil findet, macht halt fünf. Genau. Aber bitte pusht uns also, ein bisschen, weil damit genau. helft ihr uns.
1: Also auch äh, Hater-Kommentare ähm, helfen dem Algorithmus. Ne? Also, genau. klar. also ihr könnt, auch, das, ihr könnt euch auch ihr könnt uns auch die ganze Zeit beleidigen. Ja. Das kein ist auch Problem. in Ordnung. Ne? Das ist, ist uns auch ziemlich egal. So. also äh, Hauptsache
0: es gewinnt an Reichweite. Das wäre schön, ja. Also wenn ja. ihr mich scheiße findet, dann ja, genau. schreibt das ruhig unter dem Beitrag. Ja, auf jeden Fall. Wir haben alles abgehandelt. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mit dem Track dann raus. Ich stelle sie Und, und äh, faden, faden wir hier langsam rein. Ja, und Chains. spielen die noch ein bisschen. Genau. Und,
1: und äh, ja. ja.